0: SSM présente Évocation d'une vocation avec Stéphane
1: Le Rouge. Bonjour à tous, dans Évocation d'une vocation, un compositeur d'aujourd'hui nous raconte les cinq bandes originales fondatrices qui ont façonné son ADN et lui ont transmis l'envie, l'impulsion d'écrire pour l'image. Pour ce premier épisode, nous accueillons un compositeur apparu au tournant du nouveau siècle, et dont les partitions emblématiques s'intitulent Sous le sable, Petiche, France, Une hirondelle a fait le printemps, Joyeux Noël, Bienvenue chez les Ch'tis, Le coup de la vie, Le domaine des dieux, L'Outsider. Bonjour Philippe Rombie. Bonjour. Alors Philippe, vous avez fait votre liste et elle commence. Au à... ciel. Difficile Difficile, difficile. À établir. Oh oui, exercice très périlleux. J'ai l'impression <rire> que ça vous a pris deux ans pour arriver à la,
2: à la mettre en forme. Et vous avez choisi d'abord John Williams. Ben, j'ai, j'ai découvert euh, des disques qu'avait mon, mon grand frère dans, dans sa collection, que j'allais piquer de temps en temps. J'ai été euh, impressionné par un disque qui réunissait une, une suite de, de Star Wars et de euh, Rencontres du Troisième Type. J'ai écouté ça et j'étais au conservatoire... Voilà, j'ai étudié les musiques symphoniques, etc. Et je, il y avait une filiation telle, euh, c'était une musique tellement évocatrice et en même temps euh, exigeante euh, dans l'écriture, savante, euh, tout en étant accessible et très ludique. Et, et j'ai trouvé ça, en tout cas, ça m'a, ça m'a marqué ouais, ça m'a marqué pour la suite. Voilà. Est-ce que vous
1: aviez le sentiment que William, c'est un compositeur qui a fait, avec une identité purement américaine, une sorte un peu de synthèse entre la, la musique romantique et la musique du XXe siècle
2: C'est un compositeur qui a un talent inouï d'assimilation de l'histoire de la musique dans son ensemble. C'est quelqu'un qui arrive à faire la synthèse de Bach à Ligeti euh, et à vous la resservir à travers son prisme. Son propre filtre. Oui. oui. Et comme il a, lui... Un, un, un génie créateur aussi, euh, il y emmène du John Williams dans toute cette culture, dans toute cette connaissance de la musique qu'il a euh, il, il, il injecte sa propre, son propre talent, sa propre identité et ça donne des choses assez rares je trouve.
1: Alors s'il fallait justement illustrer ce que vous dites à l'instant par une œuvre, ce serait laquelle
2: Allez on va dire The Fury Pour pas tomber dans l'évidence de E.T. et de De la marche des aventuriers (rire) de de l'arche perdue, qui en en soi évidemment, la marche et tout ce qu'on connaît, même les Dents de la Mer, évidemment, euh, le le motif principal, c'est un conte, mais c'est le travail derrière, toutes les les suites symphoniques qui s'en suivent, qui sont euh, à écouter avec attention.
1: Deuxième partition d'un autre compositeur étranger, c'est Ennio Morricone. Et là, avec un film que vous avez pu voir, adolescent à l'époque, vous aviez 16 ans quand le film est sorti en salle, et c'est le film qui est un peu le, le chant du signe, le dernier jalon de la collaboration entre Ennio Morricone et Sergio Leone, c'est Il était une fois en Amérique.
2: John Williams, Morricone, euh, deux, deux personnes qui, ont, euh, qui m'ont donné envie, ou qui m'ont inspiré, qui ont qui ont ce, ce génie de, 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 d'avoir quelque chose en plus, c'est-à-dire faire une musique qui marche avec le film. On va dire que c'est un minimum euh, qu'on peut demander. Mais après, ces gens-là ont ce euh, plus de surpasser simplement cette tâche et d'avoir dans leur musique ce souffle qui fait que on a envie de prolonger l'aventure avec le disque à la maison. Et pourquoi spécialement il était une fois en
1: Amérique pour Oh, il l'État. a fallu
2: faire un choix, mais c'est un... J'aurais pu vous dire, était une fois la Révolution, j'aurais pu vous dire des musiques qui m'ont marqué, une fois dans l'Ouest ou autre. Mais celle-là, elle est dans un, dans, un, dans un tel contraste aussi, dans le film. On peut avoir des choses horribles, de tension, et puis il y a quand même ce lyrisme qui vient vous mettre dans une ambiance tout le long du film, en fait. Il euh, y a une telle émotion, il y a une telle un sens mélodique aussi riche en mélodie, plusieurs thèmes euh, et plusieurs thèmes réussis, il n'y a pas un thème et puis un sous-thème, non, chaque thème est, est très fort est très inspiré, c'est une musique très inspirée et je crois que la force de cette partition c'est à la fois cette gravité et à la fois cette innocence c'est peut-être pour ça que ça me, ça, ça me touche
1: Troisième choix de, de Philippe Brombi, troisième partition décisive, euh, c'est un grand compositeur anglais de formation quasiment autodidacte. C'est John Barry, que vous avez eu la chance de croiser au Festival euh, d'Auxerre lors de sa venue en 2007. Euh, pourquoi Barry et pourquoi cette partition-là que vous avez voulu en mettre en valeur
2: Oh, bah, Barry, mais, j'ai un peu grandi avec euh, les séries télé les génériques qu'on connaît amicalement euh... vôtre voilà entre autres et puis euh, et puis après les James Bond que mon père regardait re regardait mon frère aussi alors on, on le reconnaît c'est, c'est c'est lui il a il a ses il a ses, ses sa palette à lui ses ses façons de faire de, de d'enchaîner les accords c'est un univers qui m'a oui qui qui m'a accompagné on va dire c'est vous m'avez demandé quelles étaient les, les partitions ou les musiques qui m'ont euh, qui m'ont façonné ou qui m'ont voilà, euh, donné envie. Et, et donc, il, il, il m'a accompagné pendant, pendant mon adolescence, mon enfance. Donc, je pense que c'était important pour moi de le citer parce que out of Africa, c'est arrivé à un moment de mon adolescence, vraiment, où, où, où là, je pouvais aller euh, au cinéma tout seul et aller euh, rêver. Euh, et cette partition sur ce film, c'est un peu l'ensemble aussi. Et je trouve, euh, elle m'a donné encore plus envie de faire ce métier, la place... Euh, euh, de la de la musique aussi dans le film est quand même euh, importante euh, on prend son temps on, on savoure euh, on entend euh, l'orchestre euh, mmh. se développer. Ouais. Un rapport aussi à la, à la nature, aux grands, nature, espaces, aux grands espaces, à ouais.
1: l'Afrique. C'est déjà un autre versant de la vie et de l'inspiration de Barry, et qui sera aussi l'inspiration qu'il aura euh, voilà, jusqu'à la fin de, 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 de son parcours. Et cette inspiration, disons plus tardive, naît vraiment avec « Out of Africa ». Oui,
2: exact. Vous le sentez On le aussi. sent, oui. Et une espèce de... presque comme une sagesse. Une sérénité. Oui. Il y avait le Barry euh, ludique et, et jubilatoire, voilà, euh, euh, le fantaisiste le, voilà, c'est, ça c'était, euh, c'était le, les bonbons euh, les sucreries et, mais ce baril là euh, peut-être parce qu'il est arrivé à un âge où moi euh, j'avais besoin de ça et euh, m'a plus marqué comme quelque chose de, 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 de plus proche de ce que je ressentais moi musicalement à l'époque
1: la Troïka, euh, Williams, Morricone, John Barry, on va s'atteler à, à des compositeurs français. Vous m'avez raconté avoir eu un souvenir familial. Puisque vous avez grandi à Marseille lors de la sortie d'un film qui, là-bas, tient quasiment du, du patrimoine régional, Marcel Pagnol, parce que la première fois on a pu traiter au cinéma un sujet de Marcel Pagnol après Marcel Pagnol, c'était quand Claude Berry a réalisé son diptyque, Jean de Florette, Manon des sources, mise en musique par Jean-Claude Petit.
2: Magnifique, oui, magnifique. Je me souviens de cette... Projection familiale, oui. C'est vrai qu'on n'allait pas souvent en famille au cinéma, mais pour ce film, on s'est réunis et puis on est allé voir ça comme euh, un moment un petit peu oui, de partage, de souvenirs, de parfums de Provence. De, de, euh, et Il euh, y avait cette musique euh, malgré tout euh, symphonique et en même temps euh, intimiste de par l'instrument choisi, l'harmonica, qui joue ce thème. Et puis, et puis tout le développement qu'a fait Jean-Claude Petit sur le thème de Verdi, très élégant, rempli de, de poésie, vraiment dans la belle tradition de la musique française.
1: Mais est-ce que ça vous surprenait d'avoir ce choix, d'avoir ce thème que vous disiez d'ailleurs à l'époque ne pas connaître, vous ne connaissiez pas la force du destin de, de Verdi, d'avoir donc l'ouverture de cet opéra, donc opéra d'un compositeur italien, cette ouverture réarrangée, repensée avec un développement original par un compositeur français contemporain, mm-hmm. et avec en soliste, un harmoniciste de blues, un bluesman belge qui a fait sa carrière aux États-Unis. Et ça fait quand même un conglomérat <rire> de, comment dire, de, oui. avec des artistes
2: et des inspirations très, d'origine très différentes. Bah, ben ça, c'est, je pense qu'on le doit au talent d'arrangeur de Jean-Claude Petit, qui a, qui a su trouver justement, euh, euh, un, une couleur singulière et marquante. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je, je connaissais pas encore les, les opéras. Donc, j'étais dans mes études de piano, de, de concerto, de choses beaucoup plus pianistiques, j'ai envie de dire, encore à cette époque, avant de connaître un peu plus l'orchestre, l'opéra, etc. Donc je ne connaissais pas le, le, le thème de la force du destin que, que mon professeur de, de direction d'orchestre, d'ailleurs, m'a donné à diriger <rire> quelques années plus tard. <rire> je me suis dit « Chouette, tiens, je vais diriger un peu Jean de Florette. <rire> un fantasme revenait tout oui. d'un coup. <rire> »
1: Après le sud, le nord, avec un grand compositeur et symphoniste né à Roubaix, élève de Henri Busser et d'Arius Millot, et compositeur découvert avec le cinéma de la nouvelle vague, Georges Delerue.
2: Euh, Georges Delerue, euh, c'est une partie un peu de mon ADN, j'ai l'impression. J'ai découvert sa musique un peu plus tard, de par ma génération. J'ai découvert donc les, les, les. les films un peu plus tardivement que, que les films un peu pop-corn qu'on voit quand on, est, quand on est enfant et qu'on va au cinéma. Je crois que ce qui me, ce qui me touche le plus, c'est que dans sa musique, il y a euh, une, une, une grande une gravité et un enfant pas loin. Et, et même jusqu'à la fin, ça a été toujours ça dans sa musique. Peu importe ce qu'il aborde, parce qu'il avait un... Un génie pour aller à droite et à gauche et partout dans, dans ce qu'il faisait. Beaucoup de, de diversité. Mais on ressent quand même quelque chose de, de sincère, de profondément humain. Et vous avez choisi une musique dont je n'avais jamais entendu parler
1: pour représenter Georges Delruge. J'ignorais même que, à la fois le titre du film et j'ignorais encore plus qu'il en était le compositeur. C'est un film de Jean-Luc Godard qui s'appellerait, j'utilise tous les
2: conditionnels de la Terre, « Le mépris ». Non, mais bon, je, il fallait choisir une musique, vous vous rendez compte, comme c'est, c'est cruel. Et j'avais parlé d'autres titres, même d'Agnès de Dieu, Concerto de la Dieu, qui est magnifique. Mais bon, il fallait, il fallait, il fallait jouer ce, ce fameux jeu qui est, qui est celui-ci. J'ai, j'ai fait un choix euh, évident, je, le, je vous l'accorde, mais en même temps, la musique est d'une telle euh, intemporalité. intemporalité que je ne regrette pas mon choix.
1: Alors Philippe Rombie, la règle de cette euh, évocation d'une vocation, ce sont cinq extraits et vous m'avez quasiment strangulé euh, lorsque je vous annonçais le nombre d'extraits donc vraiment délimités. Vous avez dit non, d'accord, mais j'en veux un sixième. Et euh, vu que vous êtes le premier, euh, le premier invité de ce module, euh, on a accepté. Et vous avez choisi la musique d'un film de Norman Jewison qui s'appelle « L'affaire Thomas Crown ». Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette partition Et en quoi est-ce qu'elle a toujours elle a eu des résonances en vous et une influence sur votre vocation
2: Je dirais que ce n'est pas tellement cette partition. C'est Michel Legrand, tout court. Pourquoi Dans mon ADN, euh, il y a des, des morceaux de Georges Delru, de Morricone, et il y a des morceaux de Michel Legrand, indéniablement. Il y a dans sa musique... Euh... Une espèce de feu d'artifice. Je ne sais pas comment vous dire, mais on dirait qu'on ouvre une, une boîte magique et qu'il en sort euh, des espèces de, de, de volutes, de bonheur. De volupté. Oui, c'est ça. Une espèce de, de générosité, d'inspiration. Je te disais tout à l'heure euh, qu'il y avait ceux qui, qui composaient pour l'image et que ça marche et que ça suffit, et les autres. Il voilà, y, y a des compositeurs qui font de la musique de film... Et il y a des compositeurs de musique de film. Les gens dont j'ai parlé aujourd'hui, pour moi, ce sont des compositeurs qui font aussi de la musique de film. C'est ça qui m'anime. voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir du bonheur à écouter du Michel Legrand dans son salon, dans la voiture, partout, recueilli ou non recueilli, sans mode d'emploi. Et en même temps, c'est exigeant. Écouter les accords, écouter les harmonies, écouter les orchestrations, c'est exigeant. Et pour
1: Le Grand, vous avez choisi, issu de l'affaire Thomas Crown, la chanson iconique, composée spécialement pour le film, une époque bénie où on écrivait des chansons originales oui. pour les films. Oui, oui. La chanson qui s'appelle « The Windmills of Your Mind ». Pour vous, il y a une <rire> forme de perfection dans cette chanson
2: Oui, ça s'appelle l'inspiration.
1: Et eh bien, voici donc la version originale des « Moulins de mon cœur »,« The Windmills of Your Mind », musique de Michel Legrand, paroles d'Alan et Marilyn Bergman, interprétée par Noël Harrison. Et merci à vous, Philippe Rombie, d'avoir accepté d'ouvrir les hostilités, d'avoir été le premier invité de ce podcast.
2: Merci à vous.
0: « Round in like a, a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel. » Like a snowball down a mountain, or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clockless hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own. Down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream Or the ripples from a pebble someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face And the world is like an apple whirling silently in space Like the circles that you find in the windmills of your mind Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand Pictures hanging in a hallway on the fragment of a song Half-remembered names and faces but to whom do they belong When you knew that it was over you were suddenly aware That the autumn leaves were turning to the color of our hair a circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind.